0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzień dobry wszystkim widzom. Dzisiaj gościem audycji jest pan Marek Budzisz, Strategy and Future Expert do spraw Wschodu. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Sceny w Rostowie tak zaskoczyły mnie, te wieczorne nagrania, bo Wagnerowcy byli żegnani jak bohaterowie. Wagnerowcy są bohaterami Rosji dla Rosji?
1: Z pewnością dla części Rosjan, tak. To potwierdzają nie tylko te sceny, ale też szereg innych doniesień, które są, wydaje się nawet istotniejsze, no chociażby taka informacja, która się pojawiła. Ona musi być zweryfikowana, bo mamy dużo informacji, niektóre z nich oczywiście są zapewne nieprawdziwe, ale to się z czasem wszystko okaże. Ale pojawiła się taka informacja, że myśliwce, nie, przepraszam, nie myśliwce, tylko śmigłowce bojowe, które były używane przeciwko Wagnerowcom, musiały być pilotowane przez oficerów wyższych szarż, dlatego że podobno... Ci niżsi o niższym stopniu nie nie chcieli atakować albo pozorować ataków na na Wagnerowców. To by pokazywało, że też w siłach zbrojnych czy w tych formacjach siłowych rosyjskich jest pewien potencjał buntu, tak bym to określił. Wydaje mi się w ogóle generalnie to oczywiście cała ta sprawa jest jeszcze w toku, to z pewnością nie mamy zakończenia jeszcze tego, co można określić mianem buntu Prigozina, ale wydaje mi się, że to generalnie chyba był, to chyba było właśnie celem Ewgenia Prigozina, mianowicie pokazać władzom Rosji, ale nie tylko władzom, bo również i społeczeństwu, że jest potencjał buntu, czyli że jest potencjał w takim wymiarze społecznym, bo ludzie go witają jak bohatera i żegnają z kwiatami. Nie ma żadnego spontanicznego wybuchu, sprzeciwu. No tak jak chociażby w czasie Puczu Jana Jewa w Moskwie, ja go jeszcze dobrze pamiętam, w związku z tym tam w gruncie rzeczy było dość, była podobna sytuacja. Siły, które weszły do gry były niewielkie, ale ludzie przede wszystkim zmobilizowali się i, i, i wystąpili przeciw. To przesądziło o tym, że, 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 że przewagę zdobył Jelcyn. No tak można to z grubsza powiedzieć. Tu czegoś takiego nie było. To jest jakby pierwsza ważna informacja, którą w ten sposób Prigozin wysłał no, na Kreml, bo tak trzeba to powiedzieć. No druga jest nie mniej istotna, mianowicie ta, że wojskowi raczej się przyglądają, raczej nie nie atakują tego rodzaju działań, czekają na rozwój wydarzeń, kto okaże się silniejszym. tu, Tu Rostow jest oczywiście ważnym miejscem, bo Rostow jest siedzibą dowództwa Południowego Okręgu Wojskowego. To jest główny okręg z punktu widzenia prowadzenia operacji na na Ukrainie. I to, że Prigorzyn mógł sobie tam wejść, zająć siedzibę dowództwa i sztabu, opanować najważniejsze obiekty, no to to pokazuje przynajmniej neutralną postawę wojska, znaczącej jego części, tak to bym powiedział. Podobna sytuacja w gruncie rzeczy powtórzyła się w Woronerzu bo tu musimy pamiętać, że w Woronerzu ma swoją siedzibę, o ile dobrze pamiętam, 20. Armia Rosyjska. Są tam znaczące siły, są lotniska wojskowe używane również w celu działań wojennych na na Ukrainie, a w związku z tym z wojskowego punktu widzenia siły zbrojne z pewnością miały przewagę nad tą grupą Prigozina, no bo Prigozin to też warto zwrócić na to uwagę. On nie użył, on mówił, że on ma 25 tysięcy ludzi pod bronią i że te 25 tysięcy ludzi uczestniczy w Marszu Sprawiedliwości, jak on to określał na Moskwę. Tylko, że to jest retoryka. Realnie niezależni eksperci wojskowi rosyjscy, pytani przez taki portal Ważne Historie, oceniają, że być może tam gdzieś było około batalionu, Żo- żołnierzy pod dowództwem Prigozina, czyli, a może nawet nie tyle Prigozina, co, 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 co jego ludzi, bo ta wysunięta kolumna, no to chyba raczej nie, był, nie, nie była prowadzona przez Prigozina. Mam na myśli tę, która udała się w stronę, w stronę Woronerza, a była nawet podobno wi- wi- widoczna w obwodzie Lipieckim. E, no Nicki... A więc z tym to były nie jakieś wielkie siły. A w związku z tym to też jest pewien sygnał, dla taka jest moja ocena, dla władz w Rosji, dla Kremla i dla całej elity władzy, że jeśli, że jeśli się na poważne zacznie, no to, to te główne narzędzie, czy jedno z głównych narzędzi, które oni, którym oni dysponują, żeby kontrolować sytuację w Federacji Rosyjskiej, czyli struktury siłowe, no wcale nie muszą w sposób jednoznaczny opowiedzieć się po stronie rządzących. Mogą zająć taką postawę wyczekiwania. I te, I te dwa ważne sygnały zostały odebrane. Natomiast cała oczywiście historia jeszcze się nie zakończyła. Tu jeszcze możemy sporo rzeczy obserwować. Zobaczymy.
0: Tak jest, czyli test na lojalność jakiejś można było w w tych kategoriach myśleć o tych wydarzeniach? Ramzan Kadyrow również miał swoją rolę do odegrania.
1: Też był taki element, dlatego że po tym porannym wystąpieniu Putina, każdy kto je oglądał może dość łatwo stwierdzić, że to nie była pokazucha w sensie reakcji władzy rosyjskiej. To pojawiają się takie wątki, że to wszystko było ukartowane, i tu, y- 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 uczestnicy tego, co się działo, zachowywali się trochę jak aktorzy w teatrze i, y- y- i grali swoje, y- swoje role. Taki element zapewne był też, ale, y- ale nie, nie, nie podzielam tej oceny czy nie podzielam oceny, że tu wszystko było ukartowane, że to jest maskirowka, jakaś pokazucha rosyjska i tak dalej. To już w ogóle abstrahując od faktu, że władze w Rosji nie mają takiej zdolności. Rosja nie jest krajem które byłby tak doskonale zorganizowanym, że tego rodzaju operacje w sposób planowany i przy pełnej kontroli tego, kto je zaplanował, byłyby wykonywane. Przebieg wojny na Ukrainie pokazuje, że, że, to, że to tak w Rosji nie wygląda. No, ale te reakcje i, i sama reakcja Putina, jego zachowanie w czasie tego przemówienia, no i też to, co powiedział, i późniejsze działania, one pokazują, że to było odebrane przez władze jako realne zagrożenie, to po pierwsze. No ale po drugie został uruchomiony pewien proces, jak powiem, deklarowania lojalności. i To też jest bardzo istotne. Ten proces polegał na tym, że po wystąpieniu Putina zaczęły się pojawiać oświadczenia różnych ważnych postaci rosyjskiego życia publicznego, wzywających do skupienia się wokół dowo- głównodowodzącego, czyli wokół Putina i, 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 i celem zachowania jedności kraju. No, wystąpił z takim oświadczeniem Wołodin, speaker Dumy, wystąpiła pani Matwijenko, kierująca pracami Radą Federacji. Wystąpił też oczywiście Kadyrow i, 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 i gubernatorzy zaczęli takie oświadczenia, oświadczenia formułować i, i publicznie deklarować lojalność wobec Putina. Natomiast to, co zostało zauważone, to dwie rzeczy. Znaczy, po pierwsze... Po pierwsze, no byli tacy istotni politycy w Rosji, którzy wcale się tak nie spieszyli z, z tym okazywaniem lojalności wobec Putina. No, premier Miszustin w ogóle zniknął z, 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 z debaty publicznej czy z obecności publicznej. Podobnie mer Moskwy Sobianin w sposób dość wstrzemięźliwy, tak bym to powiedział, formułował tego rodzaju oceny, czy tego rodzaju akty strzeliste. Już od pewnego czasu mówi się, że przynajmniej ci dwaj politycy, oni zachowują pewną rezerwę wobec wobec wojny na Ukrainie i tak zwanej specjalnej operacji. Trzeba pamiętać, że, że Sobianin zakończył mobilizację jesienną w Moskwie własną decyzją, którą wywieścił publicznie jeszcze zanim Putin podobną decyzję podał do wiadomości. W związku z tym można nawet przypuszczać, że ta decyzja Putina została wywołana tym, co zrobił Sobianin, bo wówczas groziło być może no, rozszerzenie się te- tego rodzaju decyzji i w związku z tym to Putin by stanął wobec takiej formuły nieco dość czytelnej, na no pewnego, nazwijmy to, buntu gubernatorów. Ale oczywiście to się nie stało, bo rosyjska władza jest tak zbudowana, że jak odbiera sygnały, i część elity jest niezadowolona z, z jej polityki, to koryguje swoją politykę dość, dość szybko. I teraz w gruncie rzeczy stało się, się, się wydaje się, że stało się to, Znaczy, że podobne zachowanie, czy podobny mechanizm został uruchomiony. No ale sygnał poszedł, to znaczy poszedł sygnał, że nie ma tej jedności, a Putin jest politykiem niekontrolującym nawet kogoś, kogo w gruncie rzeczy sam wykreował, bo uważa się, że ta kariera Prigozina i grupy Wagnera, która zaczęła się tak naprawdę na poważniejszą skalę po rosyjskim zaangażowaniu w Syrii, oni tam między innymi odbijali miasta w środkowej, w środkowej Syrii w tej pierwszej fazie wojny. W związku z tym uważa się w Rosji, że takim patronem Prigozina i kimś, kto spowodował, iż on wyrósł na znacznie wyższy poziom niż był do tej pory, był sam Putin i administracja Kremla. W związku z tym sygnał, który poszedł jest taki, że Putin nie jest w stanie nie jest w stanie kontrolować tego, dla kogo jest patronem. To jest sygnał pewnej słabości. No i równolegle poszedł nie mniej silny sygnał o słabości, bo odwołanie się do tej mediacji Łukaszenki, polityka, którego Putin nie lubi, taka jest opinia w Rosji, tak się uważa, że to nie jest Ktoś, z kim Putin ma jakieś osobiste, personalne, bliskie relacje. Łukaszenka wykonał swoje zadanie, no ale konieczność odwołania się do pośrednictwa tego rodzaju postaci też jest sygnałem o słabości. I w moim odczuciu oczywiście nie wiemy, jak będą przebiegały następne wydarzenia i następne sekwencje tego, co się w Rosji dzieje. To sporo zależy od sytuacji na froncie wojny na Ukrainie, ale mamy do czynienia z istotnym osłabieniem moim zdaniem władzy Putina i z czasem oczywiście to nie są w Rosji te procesy polityczne, one nie ma, one nie dzieją się z godziny na godzinę, tu trzeba mieć nieco więcej cierpliwości, ale ja uważam, że z czasem to się ujawni. Ta słabość Putina się ujawni, albo być może ujawni się już niedługo, bo też pojawiły się takie informacje, że jednym z elementów tego porozumienia między Kremlem a Prigożinem są zasadnicze zmiany w kierownictwie Ministerstwa Obrony i w i w sztabie generalnym. Też pamiętajmy te, to, to nagranie Prigozina, kiedy on rozmawia z wiceministrem obrony jewdokurowym i z zastępcą szefa sztabu, Wasiliewem bodajże, generalnego i on ich traktuje trochę jak chłopaczków. Każe im mówić sobie na wy, zwracając uwagę, że... No i tam ich ruga. To też pokazuje pewną r- rzeczywistą relację władzy i wpływów i możliwości. To, to, to też był istotny sygnał dla rosyjskiej publiczności. No w Rosji nie ocenia się ludzi, inaczej powiem, w Rosji wydaje mi się, że takim istotnym kryterium oceny ludzi jest funkcja, którą oni zajmują i ten, który ma wyższą rangę i wyższą pozycję w pewnej strukturze władzy no też w sposób manifestacyjny i bardzo często no, taki obcesowy pokazuje swoją wyższość. Teraz Prigożyn to zrobił, rozmawiając z wysokimi z generałami, wysokimi oficerami wysokiej rangi. No To, to też pokazuje pewną, pewną zmianę relacji. To jest też sygnał, który, który został, został wysłany. A w związku z tym wydaje mi się, że to proces dopiero się rozpoczął. Ja uważam, że to będzie proces osłabiania władzy Putina, a nie wykluczone, że być może takiego przygotowania do jego odejścia. Zapewne, czy być może kluczową datą będzie data przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że Putin jeszcze oficjalnie nie ogłosił gotowości do kandydowania, on zresztą najczęściej ogłasza dość późno te, te, te swoje decyzje. A w związku z tym, nawet bym nie wykluczał takiego scenariusza, że Putin nie będzie kandydował w tych następnych wyborach, no ale to jest jeszcze dużo czasu. W związku z tym, tu się jeszcze dużo może, może wydarzyć.
0: Jaką rolę odgrywała tutaj ta broń jądrowa nuklearna? Bo też pojawiały się wieści, informacje, że. Wagnerowcom po drodze może być, mogą, mogą się skupić właśnie na tym obszarze? Chcieliby mieć kontrolę nad obiektami?
1: To bym nie przeceniał tej, tej, tej sytuacji, dlatego że no nawet zdobyciem magazynu, w którym składowane są głowice jądrowe, nie oznacza zdolności do ich użycia, bo to, to nie jest taka prosta sprawa. To nie, to nie jest e, pocisk, którego, który załadowany do, do komory e, karabinu, czy, 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 czy działa można, można wystrzelić. To, e, tu nie sądzę, żeby, żeby ten scenariusz był scenariuszem realnym, Natomiast, natomiast rzeczywiście to takie ryzyko, bo to ryzyko istnieje, musimy pamiętać o tym, taka jest też moja obserwacja, że każdy scenariusz destabilizacji wewnętrznej w Rosji, w tym i scenariusz jakiejś niekontrolowanej destabilizacji np. wojny domowej, na zachodzie, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych jest traktowany jako niesłychanie groźny, dlatego właśnie, że może to oznaczać, iż ten największy arsenał jądrowy, który jest w posiadaniu Federacji Rosyjskiej, dostanie się w w niepowołane ręce. I proszę zwrócić uwagę, że Amerykanie dość powściągliwie reagowali na to, co się dzieje w Rosji, obserwując, obserwując sytuację. Ja uważam, że oni, gdyby to, o czym się w Polsce często dyskutuje czyli i traktuje jako pożądany pewien scenariusz rozwoju, rozwoju wydarzeń, czyli, czyli, czyli jakiś zamęt wewnętrzny, jakaś formuła rozsypywania się Federacji Rosyjskiej, a to jeżeli tego rodzaju zjawiska by się uruchomiły, to ja uważam, że Amerykanie by zaczęli myśleć o stabilizowaniu sytuacji. Dlatego, że oni uważają, tak ja oceniam, tego rodzaju możliwości jako niesłychanie, niesłychanie groźne. Mówię o tym, bo to jest dość, a właściwie zasadnicza różnica między tym, jak wydaje mi się większość, opinii publicznej w Polsce postrzega przyszłość Rosji, a tym jak ją postrzegają na zachodzie z tym naszym głównym, głównym sojusznikiem. Mam na myśli naszego głównego sojusznika. Natomiast oczywiście tu jest kwestia Białorusi, bo tylko że to nie jest kwestia fizycznej dyslokacji broni jądrowej, bo jeszcze póki co tego rodzaju sygnałów czy informacji nie mamy, tylko to jest kwestia pewnej sygnalizacji strategicznej, czy pewnej gry o równowagę strategiczną między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. I to ta, 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 ten projekt rezolucji dwóch senatorów amerykańskich, który został sformułowany, i on dotyczy między innymi kwestii dyslokacji broni jądrowej na Białoruś, no jest takim właśnie właśnie takim sygnałem również wysyłanym dla dla Rosji. Ten w ogóle wątek atomowy, to musimy być na to przygotowani, o tym mówię od pewnego czasu, on w najbliższych miesiącach i latach będzie odgrywał większą rolę, dlatego że Rosjanie uważają, że w ich interesie leży destrukcja właściwie już nieistniejącego tej całej sieci porozumień rozbrojeniowych, Dlaczego w ich interesie? Dlatego, że tam się zakorzenił taki pogląd, i wydaje mi się, że on jest prawdziwy, który mówi o tym, że te rokowania rozbrojeniowe, które zaczęły się w latach 70., były poprzedzone pewnym konsusem, konsensusem, przepraszam, który powstał po kryzysie kubańskim. I ten konsensus obejmował elity strategiczne, zarówno amerykańskie, jak i rosyjskie, a jego istotą, było przekonanie, że żadna ze stron nie może zniszczyć drugiej strony bez ryzykowania zagłady życia na, na Ziemi. A jeżeli w związku z tym takie założenie było przyjęte, no to uznawano rację istnienia drugiej strony. W tym sensie również uznawano, że wyścig ilościowy, jeśli chodzi o potencjał nuklearny, jest niecelowy, bo nie, 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 nie ma takiej potrzeby, żeby móc kilka kilka razy zniszczyć przeciwnika. Już wówczas nagromadzony pod koniec lat 60. potencjał po obu stronach umożliwiał tą odpowiedź na ewentualny atak i tą odpowiedź niszczącą, no, ale również, o czym też trzeba pamiętać, wtedy się ukształtował taki pogląd, że każde z tych mocarstw, mam na myśli Stany Zjednoczone i ZSRR, no, ma swoją strefę wpływów i nie i można rywalizować ze sobą, można nawet toczyć proxy wojny, tak jak w Afganistanie, natomiast czy na przykład w Angolii. Natomiast, natomiast raczej byłoby rzeczą ryzykowną ingerować w te strefy, strefy wpływów co się stało za administracji Reagana i, i, i przywództwa Gorbacza, to jest trochę inna, inna historia w tym kontekście. I dzisiaj Rosjanie uważają, że ponieważ nie ma tego porozumienia strategicznego, bo Zachód odmawia uznania e, faktu, iż Rosja jako wielkie państwo i mocarstwo atomowe może mieć własną strefę wpływu, bo gdyby Zachód zgadzał się z tym poglądem, to Ukraina z oczywistych powodów byłaby w tej strefie wpływów rosyjskiej, a w związku z tym Rosjanie uważają, że Zachód nie zgadza się na tego rodzaju myślenie, a to oznacza, że nie ma mowy o żadnej strategicznej równowadze czy konsensusie, a w związku z tym wszystko, co hamuje możliwości, czy ogranicza możliwości rosyjskie, w tym wszystkie traktaty rozbrojeniowe, one zakładają przecież wymianę informacji i inspekcje, no to należy wyjść z tych porozumień, bo, bo to działa dzisiaj obiektywnie na niekorzyść Rosji. To powoduje, że ten czynnik takiej gry eskalacyjnej, pewnego szantażu nuklearnego, takiej, nie, takiej ambiwalencji strategicznej, kiedy nie wiadomo, co się dzieje, a musimy opierać swoje decyzje na deklaracjach drugiej strony i obserwacjach wywiadowczych. One nie zawsze są precyzyjne no To, to, to wszystko poka- będzie w przyszłości, wydaje mi się, ulegało nasileniu, co oczywiście wpłynie na to, że będziemy żyli w takim świecie jeszcze zdominowanym przez media społecznościowe, które dość łatwo emocjonalnie roz- rozchwiać, rozchuśtać, wywoła- wywoływać falę jakiegoś niepokoju czy, czy nawet paniki, Właśnie po to, używając tych różnych kwestii związanych z z potencjałem jądrowym. No, Ale to to jest jakby sytuacja, która się ziści zapewne w przyszłości.
0: I finalnie Prigorzyn znalazł swój dom, znajdzie swój dom na Białorusi. Łukaszenka...
1: Wiemy, mamy taką deklarację, mamy takie wypowiedzi z ludzi otoczenia Łukaszenki, ale Prigorzyńc, jak wczoraj wieczorem wyjeżdżał z Rostowa, to nie wydaje mi się, żeby już był przygotowany, żeby, żeby udać się na Białoruś. Ja w ogóle wątpię w tego rodzaju obrót wydarzeń, bo byłoby zastanawiające, gdyby on chciał utracić pewną kontrolę nad tymi aktywami dla niego kluczowymi, jakimi jest grupa Wagnera. No, chyba, żeby sobie wyobrazić scenariusz, ale to będziemy obserwować pewnie w najbliższym czasie, że grupa Wagnera jest przerzucona na Białoruś. Ale to z kolei wydawałoby mi się bardzo lekkomyślnym dla Łukaszenki, bo gdyby Prigożin znalazł się na Białorusi z, z, ze swoimi żołnierzami, a pamiętajmy, że to są formacje doświadczone w walce i dobrze uzbrojone no, w czasie tego marszu na Woroneż. Oni używali między innymi systemów pancyr. Przy ich użyciu strącili te pięć albo siedem śmigłowców bojowych, o których się mówi, rosyjskiej armii. No to gdyby się Łukaszenka zgodził na tego rodzaju sytuację, to mogłoby to spowodować, że on by przestał być gospodarzem we własnej domenie, czyli, czyli na Białorusi. W związku z tym to też mi się wydaje dość... Byłoby dość zagadkowym obrotem wydarzeń jego zgoda na tego rodzaju, tego rodzaju działanie. W związku z tym musi, musimy trochę poczekać, zobaczyć jak się ta, ta sytuacja rozegra. Na razie Prigozin udał się do swoich ludzi gdzieś w rejon, w rejon walk.
0: Mhm. Czy Ukraińcy wykorzystali przez te, dwa, te okienko 24-godzinne, często o to pytam, biorąc pod uwagę też reakcję rosy- ukraińskich władz, ona była dosyć taka spokojna, stonowana, ale czy na froncie i również w obrębie samej ofensywy coś się zmieniło?
1: Nie ma na razie, znaczy po pierwsze Ukraińcy zachowywali powściągliwość, bo sami nie do końca zapewne wiedzieli, co się, co się dzieje. Po drugie, no jeżeli prawdziwe są te informacje, które pojawiły się w rosyjskich mediach, że Prigozin wycofał gdzieś około 500, czyli batalion swoich ludzi, no to to oznacza, że nie mieliśmy jakiegoś znaczącego osłabienia rosyjskich formacji na, na froncie. Wczoraj wieczorem pojawiły się deklaracje Hanny Maliar, czyli, czyli wiceminister obrony Ukrainy, że siły zbrojne Ukrainy przechodzą do dużej kontrofensywy na, na, na kilku kluczowych kierunkach. No ale... Mm, Poza tą deklaracją niewiele więcej się wydaje, się, że niewiele więcej się, 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 się dzieje. Tutaj też pewnie czas pokaże, pokaże, pokaże swoje. Natomiast pojawiły się też takie informacje rosyjskich ekspertów wojskowych i ja się z tym zgadzam, z tą oceną, że w takiej dłuższej perspektywie, nie godzin i nie, i nie dni, ale być może już tygodni, to co zrobił prigozin, i to, co będzie działo się w najbliższym czasie, to jednak nie poprawia stanu morale rosyjskiego wojska. To, to będzie pewien czynnik, który wpłynie na ich zdolność do dostawiania staw- do oporu i do, do, sku- do prowadzenia skutecznej obrony. I niewykluczone, że strona ukraińska zbuduje tę przewagę, która umożliwi im przełamanie.
0: Nawet jeżeli pojawiały się głosy, popatrzcie Państwo, jak można wjechać na terytorium Rosji, jak bierni są funkcjonariusze, jak bierna jest policja, jak bierne są służby, to również nie jest wniosek dla Ukraińców, biorąc pod uwagę to, że na przykład nie ruszyło rosyjskie lotnictwo. Wagnerowcy sobie swobodnie jeździli po, po terenie Federacji Rosyjskiej.
1: No, Wagnerowcy jeździli po terenie Federacji Rosyjskiej, dlatego że nikt ich nie nie zatrzymywał. Ale to nie jest jest coś nadzwyczajnego, bo w czasie wojen czeczeńskich, a a też już po II wojnie czeczeńskiej, kiedy mieliśmy do czynienia z różnymi atakami przecież w sąsiednich republikach i i dalej przeprowadzanymi przez bojowników czy partyzantów czeczeńskich, to oni też się dość swobodnie przemieszczali Te te punkty kontrolne okazywały się punktami kontrolnymi nieskutecznie blokującymi, ale z prostego powodu, mianowicie tam często działa po prostu łapówka. Nie twierdzę, że tak było w ten sposób, że, że tak było teraz w Rosji. Raczej wydaje mi się, że tu po prostu... Ludzie Prigozina byli traktowani nie jako wrogowie czy czy, czy buntownicy, ale jak po prostu ludzie z tego obozu bohaterów. Pamiętajmy, że oni byli przez długie tygodnie kreowani na bohaterów wojny na na Ukrainie. Oni zdobyli Bachmut, oni doprowadzili do tego, co w Rosji uważa się za zwycięstwo. No to w związku z tym... To też, to też nie skłania tych szeregowych oficerów i żołnierzy FSB, którzy, którzy pilnują granicy, ale też i poborowych, bo są doniesienia, że oni tam rozbroili jakieś oddziały poborowych do dostawiania oporu. To, to żeby czynnie stawić opór, no trzeba kontrolować sytuację, czyli trzeba kontrolować wszystkie szczeble dowodzenia mieć żołnierzy, którzy są gotowi wy, y, posłuchać rozkazu. Wydaje się, że tutaj już to tak dobrze w Rosji nie działa. To też jest ważnym sygnałem, też jest ważnym sygnałem dla, dla przywództwa politycznego i dla elit politycznych, że to narzędzie, na którym zbudowana, czy w oparciu o które zbudowana jest władza w Rosji, czyli resorty siłowe, ono może się nie okazać sprawnym w godzinie próby. A w związku z tym ta twarda postawa, którą zaprezentował Putin chociażby w tym swoim wystąpieniu, no może być postawą na wyrost, bo bo możemy nie być w stanie wyegzekwować takiego, takiego działania. W związku z tym to to też będzie w dłuższej perspektywie, wydaje mi się, działało na niekorzyść obecnego obozu władzy, co zapowiada jakieś zasadnicze, zasadnicze zmiany.
0: To jeszcze ciekawe wieści. Właściwie pojawiły się rano, że Amerykanie już wiedzieli o, o planach w czerwcu, ale nie, nie znali charakteru tego, tego, nazwijmy to, puczu, tego, tego w jakiś sposób buntu. Nie chcieli ingerować w, w to, co się dzieje w Rosji.
1: Mamy bardzo dużo różnych teraz teorii, no bo te informacje, które się pojawiły, że Amerykanie coś wiedzieli, ale nie do końca wiedzieli gdzie i w jakiej jakiej formie, one są zderzane z takim poglądem, z którym się też spotkałem, że że Kreml nie wiedział z kolei, że on został zaskoczony tym, tym, co się wydarzyło. I to by świadczyło również o tym, że że ten system zdobywania, obserwacji i kontrolowania wszystkich, no być może jest nie nie aż tak skuteczny, jak się to uważa. Dlatego, że też w Rosji pojawiły się informacje, że na przykład do wielu mieszkań i adresów zameldowania, ale nie tylko zameldowania, bo też i przebywania byłych żołnierzy Wagnera, którzy są dzisiaj w rezerwie Wagnera, bo Pigożin mówił też, że ma 25 tysięcy ludzi rezerwy. To są ci, którzy jakby przewinęli się przez grupę Wagnera i zostali wypuszczeni do domu. No to w kilku co najmniej przypadkach do tych mieszkań, tych ludzi, którzy tam mieszkali, przychodzili policjanci, agenci FSB, żądając sformułowania takiego stanowiska, czy oni mają zamiar przyłączyć się do grupy Wagnera ale, i, i, i czy do działań, które podjął Prigorzyn i czy oni będą, będą lojalni wobec, wobec władzy. I te działania miały miejsce zarówno wtedy, kiedy sytuacja była, była niejasna, kiedy nie, 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 nie miał miejsca jeszcze ten tak zwany porozumienie czy kompromis, Ale też te działania miały miejsce wtedy, kiedy już ten kompromis został zawarty, czyli czyli w czasie ostatniej nocy głównie. To by pokazywało, że po pierwsze władza w Rosji ma zidentyfikowane miejsce, gdzie ci ludzie przebywają, bo nawet niekoniecznie są zameldowani. Niektórzy piszący dziennikarze o o tym, co się działo, uważają, że Użyto w tym celu zdolności do identyfikowania na podstawie sygnału radiolokacyjnego telefonów tych byłych żołnierzy grupy, grupy Wagnera. No ale to trzeba mieć cały rejestr tych telefonów, wiedzieć kto się jakim posługuje i tak dalej. To jest pewien skomplikowany mechanizm, który, jak się wydaje, został uruchomiony. No ale to oznacza, że władze. Mają pewne wyobrażenie, gdzie znajdują się ludzie Wagnera, już ci, którzy nie służą na na froncie. No ale jeżeli prawdą jest to, że że Kreml został zaskoczony tym tym buntem, no to to by świadczyło, że zdolności do pozyskiwania informacji są ograniczone. Oczywiście są też tacy i oni zawsze będą, którzy uważają, że no właśnie... To potwierdza fakt, iż nikt tu niczym nie został zaskoczony, a wszystko było ukartowane i, i ułożone od początku do końca. Mnie ta teza wydaje się nie, nie, nie bronić w świetle z tych reakcji wydarzeń, które wczoraj obserwowałem, no ale to czas pokaże. Też będziemy za, za jakiś czas bogać o, o informacje, bo, bo te informacje pojawiają się właściwie w co godzinę i będziemy pewnie z czasem mieli pełniejszy obraz tego, co się wydarzyło.
0: Tak jest. Prigożyn tutaj przypominając, opuścił wczoraj wieczorem w sobotę siedzibę dowództwa Południowego Okręgu Wojskowego w Rostowie nad Donem. Rzecznik akurat Kremla Dmitry Pieskow, poinformował, że ta sprawa karna przeciwko Prigorzynowi zostanie umorzona. I tutaj dodał, wyjedzie na Białoruś, ale czy wyjedzie, to będziemy obserwować, bo sytuacja jest zmienna. Pan Marek Budzisz, kłaniam się, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.